0: Привет. 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 Не знаю, какое там у тебя время суток, но, в общем, привет. Слушай, значит так, поскольку тебя сильно любят и хорошо знают, то, соответственно, некоторые люди, знакомые с твоими привычками, сказали, что тебе можно курить. Что это тебя стимулирует? (laughs) Поэтому ну, рекламы у нас нет, запретов у нас нет. Если считаешь нужным, что называется, зрители будут приветствовать. Поэтому, как говорится: чувствуй себя: чувствую себя как дома, хотя в гостях на моем канале. Значит, не можешь не не спросить: можно кофе я налью сейчас? Кофе, Я сейчас 30 секунд сделаю вступительную фразу, поэтому можно смело сходить за кофе. Персонально ваш Кирилл Рогов. Сегодня у нас с вами 16 марта, 17 часов по Москве. Канал Сергея Алексашенко. Продолжаем пытаться заместить то, чего нас отобрали, но, собственно, вряд ли это нам будет мешать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы мне, Кириллу Рогову распространяйте то, что вы услышите, потому что будем обсуждать важные вещи, которые сегодня происходят в России, в мире. Ну и я считаю, что Кирилл, он на самом деле один из наверное самых серьезных экспертов в вопросах современных, ну или не очень современных, автократических, диктаторских, политических режимов. И, собственно говоря, мы сейчас многое из того, что он говорил в последние месяцы, наверное, может быть, годы, видим на практике, и причем у нас идет такое как-то усилие, ускорение движения, и не очень понятно, есть ли у него конечная точка. Так вот мой вопрос, Кирилл, первый. Да, вот, а куда мы идем? Можешь ли ты обрисовать какую-то точку, в которой мы движемся, вот, к чему мы можем прийти?
1: Ну, здесь как бы есть две стороны. С одной стороны, действительно, я говорил, последний писал, последние месяцы, что конфронтация с Западом для путинского режима и путинской элиты – это инструмент изоляции России. И изоляция России является для них целью. Она является целью, потому что этот тип элиты, он хорошо себя чувствует и может доминировать в российском политике, когда цели развития и цели модернизации подавлены, а цели охраны, цели противостояния, цели конфронтации находятся на повестке дня. Тогда он чувствует себя комфортно. Тогда эти люди, ну, по крайней мере в восприятии общества, могут выглядеть компетентными. Вопросы там охраны, контроля, предотвращения опасностей – это их компетенции. И это позволяет им контролировать политическую сферу и экономические активы. Идея моя была в том, что Новый виток конфронтации с Западом нужен им, чтобы изолировать Россию и вот добиться такой некоторой изоляции на фоне неизбежного перехода, такого поколенческого перехода, поколенческого перехода и в политических элитах, и в управлении и владении собственностью. Вот чтобы передать детям и следующему поколению свои доминирующие позиции в российском политикуме, и те, тот уровень контроля над, над экономическими активами, которого они добились за 20 лет, для этого им надо закрыть Россию в такой неконкурентной среде, передавать детям это, это вот все. Это как бы такая вот была моя модель. Но, безусловно, то, с чем мы сегодня имеем дело, это гораздо более радикальный сценарий. Это радикальный сценарий, который стал результатом ошибки, просчетов Путина и кого-то с ним, кто с ним готовил и принимал решения. И это сорвалось в некоторую такую катастрофу. Где эта катастрофа остановится и чем она закончится, сегодня, на мой взгляд, очень трудно сказать. Но мы видим, как бы, но масштаб этой катастрофы, по-моему, очень важно осознать. Я вот последние дни писал уже, и мне кажется, это очень важным, что то, что сейчас происходит в России, если это окажется, окажется в результате этого, ну как бы, вот, окажется таким устоявшимся трендом, то мы имеем дело с историческим поворотом в истории России, с поставимым с гражданской войной, в которой победили большевики сто лет назад. И с тем, что произошло после этого. Потому что мы вновь оказываемся, Россия оказывается, как и тогда, как бы искусственно вырвана из своего исторически естественного положения полуевропы. Она отделена от Запада железным занавесом. Она является такой автаркой с очень репрессивным внутренним режимом, потому что иначе он не, может, не сможет выжить этот режим. И это, если это, этот сценарий устанавливается на десятилетия, то мы получаем так же, как мы получили как бы русскую катастрофу длиной в 70-80 лет, 80 лет в прошлом веке, так мы получаем еще одну длительную катастрофу вот этой вот сознательной авторки, которая нас ведет в никуда.
0: А, Кирилл, ну, собственно, я хорошо понимаю этот сценарий, да, и я считаю, что действительно вот то, что сейчас ну, с одной стороны делает Путин, а с другой стороны, чем отвечает Запад, это такой декаплинг. Да, вот, что называется развод по всем направлениям, везде, где были связи, ну, может, за исключением, как, знаешь, как в 70-е годы, газ-трубы. Мы вам трубы, вы нам газ, и на этом все заканчивается. Но у меня вот два вопроса. Первое, ты сказал, что для тебя был вероятен сценарий передачи что называется «Власти по наследству». Понимаешь, вот, но при этом, когда у Лукашенко есть сын, я еще понимаю, да, как можно там, передать власть по наследству. Но у Путина, у него, насколько мы знаем, да, по крайней мере, вроде бы как нет взрослых сыновей официальных, а, а Дочери, дочери ну, явно сторонятся политической деятельности и по какой-либо публичности даже боют, не стесняются признаваться, чьи они дочери. Означает ли это, что у Путина есть некие доверенные люди, ну, например, Патрушев, да, у которого есть сын, который там побывал председателем банка, сейчас он там уже министром, глядишь, там через какое-то время станет вице-премьером, и то есть Путин уже держит там на прицеле, ну, может может быть, там еще кто-то есть, да, там, что мы, тот же самый сын Кириенко, мы мы же всех не знаем детей, да, вот, и ты, ты считаешь, что такой сценарий передачи власти детям он
1: реален, да? Да, да, но понимаешь, я скорее говорил о, как бы, о не о Путине конкретно, а о путинской элите, как некоторые такой общности людей. Извините, привет.
0: А что их объединяет? Вот кроме Путина. И вот объединяет... есть Путин, который их цементирует.
1: Вот, да. ушел Путин, что их будет объединять? И их объединяет, это, это гораздо более широкое явление. Это, как бы, вот, ну, вот я ту модель, которую я описывал, она строится на таком взгляде на историю России, как на, на таком долгосрочном, в течение нескольких столетий происходящем конкуренции борьбы двух типов элит. Первый тип элиты – это традиционные элиты контроля континентальной империи. Это те, кто охраняют границы, охраняют внутреннюю связанность империи, такая такая внутренняя армия, которая держит империю. Это такой традиционный тип элиты. Второй традиционный тип элиты в России, который иногда выходит на арену и как бы подвигает ту, это модернизационные элиты. Элиты, которые говорят, так, у нас конечно империя, но она неполноценная, пока мы не позаимствуем технологии и институты на Западе, поэтому нам сейчас надо немножко вот этих отодвинуть, а мы сейчас устроим это вот заимствование. Вот, например, там с конца, со второй половины 80-х годов до начала 2000-х годов мы видим такое доминирование вот этой модернизационной элиты. Модернизационная элита, она не обязательно там очень хорошая, Дети, конечно, одни очень хорошие, другие плохие. Она просто по-другому зарабатывает. Она зарабатывает на том, что она знает Запад, она умеет с ним общаться, она умеет заимствовать технологии, и это ее как бы, это накачивает ее политические мышцы. Потом с 2000-х годов мы видим такой реванш. Да, традиционные элиты начинают вытеснять модернизационные элиты и устанавливаться значит в стране, контролируют И у нас уже в любой компании, да у нас главный человек – это силовик. Это человек с силовым бэкграундом и, главное, с силовым логикой. Он знает, что надо применять силу, он знает, что надо контролировать, он надо, вот что четкая субординация, вот этот, да, и что, и что мы против Запада. Их объединяет вот, это вот как бы, да, эта совокупность навыков и э, идеологическая установка, что нам не, не нужно то, что Запад, потому что их компетенции не соответствует тому, что предлагает всегда Запад, тому институт среде, среде, которая предлагает Запад, поэтому она им не нужна. И в этом смысле это такая большая, довольно серьезная группа, рассыпанная по, и по, по политической системе, и по управленческой системе. И они не только, это не только силовики по... по по работе, по корпоративной принадлежности. Это силовики по идеологии. Вот это, это. и они они заинтересованы в том, чтобы передать и свою позицию политического доминирования, и активы, которые они контролируют, своим детям. Как раз у Путина действительно нет наследника, и вообще передача по наследству верховной власти, это довольно редкий случай все-таки в автократиях, хотя он как бы становится ну, таким ну, не супер суперредкий, но редкий. И есть работы всякие, которые говорят, что там нужны особые условия для этого. Для этого быть, должна быть уже очень мощная такая патримониальная сеть развитая, ну, которой скорее в России нет, ну, Так или иначе, в общем, короче, когда я говорю про наследников, я в меньшей степени имею Путина и в большей степени вот всех этих Патрушевых там и всех прочих, и с их детьми.
0: Но ты считаешь, что вот, ну, понимаешь, как с Путиным, с Патрушевым, не знаю, там, даже с оговорками с Сергеем Ивановым, хотя мне кажется, что он все-таки более такой интеллектуально развитый человек, да, там, Шойгу... Вот, ну, с ним все понятно, да, то есть там образование, что называется, близко не валялось, образование в широком смысле слова, да, интеллектуальный уровень соответствующий, там, чекистам образца середины 70-х и взгляд на мир на том же уровне остался. Но ведь дети, они же все-таки, ну, должны понимать, да, что вот технологически Россия, ну, в общем, самостоятельно существовать не может. Да, и что вот этот вот разрыв, как сказать, антимодернизации, понимаешь, как вот, ведь когда в семнадцатом году вот эта революция совершалась, да, ну, в общем-то, на самом деле уровень технологий был примерно одинаковый во всех странах, и там такого вот уж сказать, что большевики делали осознанную революцию, чтобы разорвать технологический там, антимодернизационный прорыв, этого не было. Но вот сейчас, собственно говоря, каждый день он нам приносит какие-то новости, что вот и здесь рвется, и здесь рвется, да? И такое вот усиленное движение антимодернизационное назад, в плюсе ничего не получается, и ты хочешь сказать, что дети этого не видят. Или дети не имеют права голоса
1: сейчас? Ну, я думаю, что вот как бы то, что произошло сейчас, в последней неделе, оно вообще как бы никакими сценариями не было предписано, да, оно не предполагалось. Я считаю, я считаю что предполагался гораздо более мягкий сценарий конфронтации, конфронтации, усиливающейся конфронтации, но гораздо мягкий, не, не такой тотальный, как сейчас э, это произошло. Поэтому это вообще нечто, что пошло не по плану. Ну и дети, конечно, сейчас, сейчас никто не, не имеет права голоса, потому что действительно это такая штука, которая вылетела как бы из рук, да? это, это ошибка. Это ошибка, и летит в тебя ядро поражения. Тут вообще как бы это не до, не до планирования никакого. А что касается... Вот большевиков, знаешь, я помню, как-то рассматривал фотографии там своей бабушки, то есть мамы моего отца и ее сестеры, подруг какие-то. И они это еще они до революции еще там были гимназистами. И там меня поразило, знаешь, вот, ты смотришь фотографии, там такие девушки в бальных платьях, ну, вот, такие, вот такие, знаешь, платья, да, сколько, да, как фотографы да, да. уходили. И вот они сидят в компании этих девушек, и одна фотография, другая фотография, такие интерьеры, а потом фотографии через 3-4 года. Они, те же самые девушки, сидят все в каких-то таких вытянутых свитерах бомжового вида, в каких-то кепках. То есть как бы там меняется меняется вся парадигма жизни. И то, на что люди ориентируются, и то, чем оперирует экономика, это это была по по факту гражданская война была, вот уж была крупнейшая политическая катастрофа России в XX веке. Это 50% ВВП, 12 миллионов жизней, и это была масштабнейшая катастрофа. То есть по факту она как бы и вот сейчас, когда я смотрю, какую я представляю себе, как это все происходит, как это все исчезает. Это на самом деле похоже на то, когда вот тоже из такой благополучной страны, вдруг она рассыпается в какую-то, в какую-то труху, и в этом смысле тут есть похожее, хотя, конечно, ты прав, что м- это феномен, который. Ну, вот, это, наверное, ты даже лучше про это расскажешь. Но я не представляю себе такого вообще феномена в истории, когда э, страна э, up a middle income с очень развитыми технологиями, не собственными, а заимствованными. Ну, IT-сектор, мощнейший uh-huh. IT-сектор, ну, там ну, в, в, в него вкачаны деньги, мощнейшая дигитализация, все вообще э, сервисы на современном уровне. И вдруг она себе подрубает, как бы вот бам, с, по, 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 под стулом подрезает эти самые... Рубит суп на котором сидит. Да, 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 да. и бах так. И как это как это бывает вообще? Это, это какой-то и в этом смысле ты ты прав, безусловно, и Поэтому, когда мне говорят, ну, ну, а что, вот Иран там под санкциями был там, 40 лет. У Ирана все ровно. Они, как и в 1979 году, какой был ВВП на душное такой и сейчас остался. У них не было такого вот провала, когда ты, у тебя все технологии, ну, когда ты страшно завязан на, на западные технологии, на другом находишься в технологическом мире уровне, и вдруг ты вот просто летишь в пропасть вертикально. А как ты считаешь, вот,
0: Кремль, ну, в широком понимании Путин, вот в том круге, как ты его обрисовал, да, вместе с окружением, вместе с детьми. Они осознают эффект, который приносит санкции, или они еще в процессе осознания. Это первое, а второе, там смелы ли они достаточно, чтобы рассказать Путину персонально об этом? Или все еще боятся его?
1: Ну, я думаю, что я думаю, что осознают. Тут трудно не осознать, когда у тебя просто ничего нету, там проходят совещания, там я слышал, про сервера, у нас все, все правительство дигитализовано, а серверов теперь нету, и что теперь делать с этим всем? Нет, Путину это не на нет. это наплевать, подожди, Путину на это наплевать, да наплевать правительство. А ему наплевать, но они-то должны что-то делать. У них-то должно что-то работать. Как вот ты, ты, это у меня работает вот так, это у меня работает вот так. А, а теперь нет серверов. И как это будет? Ну, это... он же без серверов.
0: Путин же у него там все на бумажку.
1: Сервер... Да, да. Он... Кстати, совещание с правительством только через сервер идет. Да, да, да. Ну, кстати, может, тоже прекратятся совещания с правительством, потому что сервера не будет, на котором. А, вот. А, и, нет, они, они, конечно, боятся, но это вообще, это как бы новая тема, да, но это потрясающая тема того, что. Ну, я думаю, что всем было ясно 24 февраля, что это решение – это катастрофа. И я думаю, что это было ясно и не только там высшей бюрократии, про про то, что что это было ясно на Биулине, мы можем не сомневаться. Я думаю, что про то, что это было ясно Мишустину, мы можем не сомневаться. Но я подозреваю, что это было ясно и военным что это катастрофа, такое решение, но эта система... Почему
0: почему ты считаешь, что военным было ясно? Мне кажется, что, знаешь, вот, ну, э, прости, я я точно человек не военный, да, там я, вот, все, что я понимаю, да, я, что называется, читаю у кого-то другого. Но я уже последние лет 20 говорю о том, что в современной войне танки – это как кавалерия Великой Отечественной. Ну, то есть, в принципе, на них, как будто, что называется, можно надеяться, но смысл примерно такой же. Да? Кстати, в Красной Армии кавалерия чуть ли не до 1944 года существовала. Да? Это... Ну, вот, соответственно, если генералы планируют э, войну с участием танков, которые идут по дорогам, при этом совершенно не думают о том, как они эти танки будут заправлять, типа, дойдем до ближайшей бензоколонки и там заправимся, ну, вот, это значит, означает, что генералы абсолютно неадекватные. И там то, что они думали, а там будет катастрофа, не будет катастрофа, как пройдет война, Но ну, это вообще говоря, никакого отношения к жизни не имеет. То есть это люди, которые интеллектуально не способны оценить последствия принимаемых решений. Но ну, это какой-то, там, не знаю, даже не первый класс.
1: Ну, м- может быть, может быть. Я тоже не знаю де факто, как это устроено, как, 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 как что в главах у генералов, но мне представляется, что вся как бы конструкция и в главе Путина, и в главе военных была такая, что они выстраивают эту свою свинью, выстраивают вот эту огромную армаду, 170-тысячную армию, подготовленную к наступлению, и украинцы и американцы идут на переговоры. Или уже после этого они входят на территорию Украины эти передовые части продвигаются к городам, и, америка, и американцы и украинцы идут на переговоры. То есть, потому что мы видим, что в общем, как бы никакой стратегии захвата городов у них не было. Или была совершенно какая-то ну, бессмысленная, да, которая потерпела фиаско немедленно. Поэтому я думаю, что они все очень надеялись, что вот ничего не будет, что будет такой гениальный стратег, что в последний момент те сдадутся и пойдут на, на переговоры и на, на, на его условия. Но мы не можем, мы только можем фантазировать про это.
0: Не, ну понятно, понятно, что там и ты, и я, мы в общем можем ну, как-то рассуждать. Слушай, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, Причинно-следственные связи в голове у населения. Ну то есть вот все-таки там, я думаю, что какая-то часть там, высшей административной элиты, скажем так, назовем ее, да, административного слоя, но они понимают причинно-следственные связи там, войны и санкций и ухудшения состояния дел в экономике. Там не уверен, что даже во сне они готовы обвинять в чем-то Путина. Да, там такая страшная мысль не может им присниться, вдруг проговоришься и это самое. Там слово не воробей поймают, сядешь. Соответственно, ну вот с точки зрения населения, я, я вот очень внимательно сейчас смотрю запросами, которые проводятся. Очень внимательно пытаюсь отслеживать там ленты информационных вот, государственных агентств. Вот у меня такое ощущение, что население про войну ничего не знает. Ну, то есть, оно знает, что идет какая-то специальная военная операция, что там что-то такое в Украине происходит, но что точно мы не знаем. Там только российский генштаб время от времени сообщает, ну, там, мы это уничтожили, это уничтожили. Ну, То есть, причем население даже знает, что там не в одной области, то есть, это не только Донбасс, а что где-то еще идет э, вот что-то такое. Но, в принципе, вот там вот то, что жизнь становится дороже, жизнь становится хуже, то, что из магазина исчезает там соль, спички, керосин, сахар, гречка, подсолнечное масло. Вот э, насколько вообще мог, может и у населения сформироваться такая вот причинно-следственная связь, что это связано вот с, тем, с теми решениями, которые принимает Путин, Кремль во внешней политике? Или это вот настолько далеко друг от друга, что невозможно?
1: Ну, я думаю, что это, это, да, это да, это возможно, но это еще как бы будет результат некоторого времени и некоторой борьбы, потому что вот сегодняшнее общественное мнение это такое поле боя, где на людей направлены несколько как бы враждующих сторон, враждующих концепций понимания реальности, и они зажаты. Вот в этом они находятся в состоянии шока. Я думаю, они гораздо лучше все понимают, чем они делают вид. Когда они как бы, делают вид, что не понимают, то это скорее такая защитная реакция. Им не хочется это понимание как бы актуализировать себе, потому что оно должно вести его, их к тем выводам, к которым они еще не готовы. Я думаю, что ну, значит, с одной стороны, есть несколько факторов, влияющих на, на общественное мнение. Первое, это такая благостная телекартинка, которая особенно доминировала в первой неделе войны, когда я однажды там, смотрел телевизор так долго первый канал. И это, знаешь, у меня было полное ощущение, что я смотрю передачи CNN про то, как НАТО освобождает Сербию от Милошевича. Высокоточным оружием, только по военной инфраструктуре. Ни, ни одна значит, волосинка ни с одной бабушки не упала. Мы продвигаемся. В общем, все за мир. Мы должны это сделать. Это наш долг это сделать. Освободить этот народ. Вот абсолютно такой. Значит, это один паттерн, который людям предлагается. И люди, так, кто-то это, к этому верит. Кто-то ну, кто-то это совсем такие пожилые люди, которые не выходят из дома и смотрят в телевизор, они полностью верят, но я думаю, что полностью в это верят не так уж много людей. Но для большого количества людей это такой excuse. А что? А там вот я по телевизору смотрел, там никого не убивают. Это не потому, что он думает, что это правда, а потому, что он не знает еще, как относиться. И много людей готовы вот принять мысль, что это правда, что убивают и что это очень плохо. И он бежит от нее и делает вид, что он верит этой картинке. Вторая штука, которая действует на людей, второй паттерн, это вот эта зомби-истерия, да, которую мы видим, которая такая срежиссированная. Функция зомби-истерии, зомби-истерии заключается в том, что она должна напугать обывателя и сделать для него очень высоким издержку противостояния войне. Когда вот такие фашистующие какие-то толпы носятся, вот рвут рубахи на груди, то как бы такой обыватель, он, он сжимается, да. Ну, а что, если все говорят, ну, что, я буду высказывать свое мнение. Вот, и его надо напугать, и эта зомби-истерия играет эту роль. Ну, а дальше начинаются всякие сложные сложные такие паттерны. Один, значит, паттерн это такой, и который будет развиваться в элитах, в элитном дискурсе. Это вот то, что Шахназаров несколько дней назад говорил у Соловьева, да, что Владимир Владимирович великий человек, но в этом случае была совершена ошибка, и надо найти ответственных за эту ошибку и как-то ее исправлять. Вот. Это вот такой элитный дискурс такого умеренно негативного отношения, да, что мы не против системы, но в данном случае была совершенная ошибка. Вот. И еще один паттерн интересный, который мы видим, да, это этот феномен Овсянниковой. Вот что интересно в феномене Овсянниковой? Там, даже не то, что она выбежала туда, а то, что она совершенно человек этой системы, которая 20 лет в этой системе варилась. Но что произошло? Внутреннее, вот это вот то, что у нее отец украинец, а мать русская, и то, что этот конфликт перешел в другую сферу, сделал для нее непартийным. С партийной точки зрения она должна была оставаться в той нише, в которой она была 20 лет. там Работала на телевидении, стругала всю эту херню. Но но здесь такого масштаба конфликт которые проецируются на семью, что прежние партийные ориентации, они ломаются и отбрасываются. Это вот еще один паттерн, который может сыграть свою роль и увидеть. А так я я, я в Фейсбуке своем и в Телеграм-канале тут процитировал, такую сценку, просто там Саша Поливанова, сотрудница мемориала, написала просто какую такую сценку вот из, из магазина, как она приходит там, и, и там кетчуп ей продают, и он на полке написано, что она 145 рублей, а у нее выбивают 195. И она начинает говорить, а почему 195, там 145? А те ей говорят, а вы что, не понимаете? Вы что, не знаете? У нас цены по несколько раз за день меняются. Он говорит, а почему они меняются? Потому а что, не понимаете, почему они меняются несколько раз за день? И она говорит, а вся очередь при этом молчит и в пол смотрит. То есть как бы люди все все это понимают, но они не хотят выходить в политическую в сферу политической оценки этого. Они вот находятся в этом какой-то подавленной фрустрации. Они и... боятся. Ну, и да,
0: и, и, это... и, и чувствуют дискомфорт. Ну, типа, что я буду? Дискомфорт, это...
1: дискомфорт. Они не знают, вот. Да, они, они ориентируются на эти паттерны, да. Они слышат, как там, как там вот, кричат, что наших мальчиков только предатели, их не хотят их победы. Вот, да. И они ждут, как, куда это качнется, как это будет, где, где такая ниша нормальная, чтобы я не вылетел куда-то в маргиналы. Вот. Это знаешь, очень вот, было потрясло, меня потрясло, мы это разбирали в нашем докладе год навального разбирали то как люди не поверили что навального отравили это удивительно вот люди как бы не то что они действительно не поверили а как бы если, если они верили в то что навального отравили в то как сам навальный там, и расследователи объясняют это все то это вынуждало их ну, к очень жесткой конфронтации с режимом А они не хотели ее. И тогда они не поверили. Они спрашивают, а еще неизвестно, кто кого отравил, а я там не знаю, это все вот так. Да? И, и здесь тоже люди, они, люди бегут от информации, потому что они не знают, как она, они не знают, какие, какой, какая цена будет для них, если они признают эту информацию, им придется уже, исходя из нее, делать какие-то выводы. Вот поэтому ну, я я... как раз извини, Кирилл, а, вот, да.
0: э, здесь такой, пока в чате вопрос, но я немножко его перефразирую. Следующее. Ну, то есть получается следующее: что если вдруг, если вдруг. Там, а Владимир Владимирович завтра отдаст Богу душу, ну или там, не знаю, тяжело заболеет, и э, вместо Мишустина в Кремлевский кабинет на белом коне или на черном Мерседесе въедет Рамзан Ахматович Кадыров, то есть население это проглотит, ну типа им виднее, им э, лучше
1: знать. Не знаю, а может не проглотит, но мне кажется, что Рамзан Кадыров вряд ли въедет, потому что все-таки здесь в элитах будет некоторое такое противостояние, которое этому, я думаю, помешает, это слишком острый такой поворот. Но я думаю, что если вдруг там что-то с Путиным случится, то, конечно, какой-то человек из его в окружение придет, но дальше, что будет происходить, это очень большой вопрос, потому что, скорее всего, все-таки поворот будет такой ключевой. Но пока мы не знаем, как он придет, да, пока у нас нет такого, такой опции. Да нет, Никто... почему? Слушай, мы, мы знаем. Нет, подожди, мы, мы, мы теперь мы
0: уже все знаем, да? мы уже хорошо понимаем, что Путин точно не уходит сам. Вот по доброй воле он, он как Ельцин, не скажет, типа, я устал, я ухожу. Нет, конечно, нет, конечно. Соответственно, он уходит либо по воле, что называется, Божьей, да, даст Богу душу, либо по воле кого-то из своего окружения так или иначе, <связать> да, но, которые, но
1: люди, которые
0: да. примут решение сейчас, я даже не говорю там, знаешь, о покерке, Ну просто Давай. его изолируют от общества, да, вот запирают в бункере, закрывают дверь снаружи, и как Салазару создают виртуальную реальность, и там все переходит. <связать> То есть вот смена, там, вот как пройдет смена там, верхушки в России, уже все понятно, да, она пройдет устране, уходом Путина, так или иначе, вообще, говорю, уже не очень даже важно как. Да, mm-hmm. а я с тобой абсолютно согласен, да, что, безусловно, там, одну из ведущих ролей, по крайней мере, на первом этапе будут ли играть люди из самого ближнего окружения, то есть те, кто сегодня, не знаю, там, на второй, на третьей, на четвертой позиции во власти, там, может быть, мы их знаем, там, условно говоря, это может быть Мишустин. Да, может быть, какое-то там соглашение элит, что мы вдруг узнаем, что перед тем, как это самое, улететь в космос, как Москва-2042, да. Владимир Путин подписал указ и назначил там исполняющим обязанности премьера, не знаю, кого-то еще другого. Вот вообще, даже, даже не очень важно. И понятно, что вот этот человек, он будет реформировать там систему. Опять мы не знаем, в какую, в какую сторону насколько велик шанс. Ну, так вот, я понимаю, что это пол-потолок-палец, да, здесь, что называется, нет весов и нет сантиметра, а что этот человек будет ужесточать конфронтацию или с Западом, да, с развитым миром, или у него не останется варианта, ему нужно будет, хочешь, не хочешь разворачиваться, там подписывать унизительный, похабный, брестский мир с Западом и
1: там про- проситься обратно. Но я думаю, что как раз развилка в этом состоит. Вот она чуть раньше находится, потому что совершенно не факт, что Путин уходит. И как бы первый вариант, понятно, что война ну, в основном проиграна, и понятно, что Кремль заинтересован сейчас в том, чтобы ее, ну, как, как подписать какое-то соглашение. И вот подписание этого соглашения является стратегией того, что санкции остаются, война проиграна, ну, какой то там есть иллюзия того, что мы чего-то добились, и Путин остается. И это худший вариант, потому что с Путиным никто никогда не будет разговаривать больше. И никакого поворота у России, никакого шанса на какой-то поворот нету, на какое-то возвращение. Потому что, безусловно, санкции против Путина – это такой ну, окончательный разрыв, который не подлежит пересмотру, пока он находится у власти. Он в глазах Европы Гитлер в 1939 году, и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому как раз если вот, Путин остается война кончается, как какое-то там подписывают соглашение, которое обе стороны интерпретируют как свою большую победу. Дальше на Украине реализуется план маршала с огромными инвестициями, а Россия остается вот в этой совершенно как бы на дне какого-то ржавого жбана, отгороженной от всех и, и это как бы такой самый, самый печальный сценарий на сегодняшний день. А если Путин, Путин уступит свое место кому-то по тем или иным предлогом или давлением, то, конечно, этот, этот человек вынужден будет подписывать довольно унизительные соглашения, которые хотя бы частично исправляют ну, содеянное, на мой взгляд. Слушай, мы ну смотрим, а, а, там Америка,
0: по-разному не можешь сейчас относиться. Вот устами госсекретаря Блинкина сказала, что санкции с России снимут только в том случае, если выведет войска с Украины, ну я так упрощаю, и заплатит Украине компенсацию за ущерб. И там предшествующие 8 лет даже там вот достаточно слабых политических режимов, слабой русской политики, российской политики, позиция, что санкции снимем после освобождения Донбасса и выполнения минских соглашений, она работала. Значит, вот как ты считаешь, ну, Путин согласится платить компенсацию Украине? А-, 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 а не будет вопроса, она уже там. Нет, 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 заплатить за ущерб. Нет, нет, стоп, 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 стоп. нет. Значит, давай а- вот... На экономическом уровне. Нет, 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 смотри. Значит, решение о вот, санкционное против Центрального банка и Минфина, это не конфискация активов. И даже не их замораживание. Это решение о том, что с активами Минфина, с Минфином, с Центральным банком, с Фондом национального благосостояния, хотя у него нет юридического лица, нельзя совершать никакие сделки. Речи о том, чтобы отобрать эти активы у России, вообще не было. И я не слышал ни одного случая, когда санкционная политика подменялась конфискацией. Да, то есть это возможно, может быть какое-то отдельное решение международного суда. Но, то есть это точно вот не как сегодня. Вот сегодня эти активы забирать никто не собирается. Да, и, собственно, даже те яхты, которые забирают там, наших олигархов, их не это конфискуют. Их замораживают, их ставят на прикол, и имени для пользоваться. Да? Поэтому вот, собственно говоря, Путин говорит. Путин, Нет, да, это или просто живешь просто... Вот в этой, как, как, как ты сказал, в корыте, как, как красиво слово использовал. Ржавые
1: жбани. жбани.
0: <свят> да. Или, или да, ты живешь жбани. живешь у этого разбитого корыта в своем жбане, или мы с тобой договариваемся о том, что признаем ущерб в Украине, не знаю, равный X, половину платишь сразу из тех активов, что у тебя есть, а половину, не знаю, там, в рассрочку на 10, на 20 лет. Вот как да, ты 20...
1: считаешь... А Его это про...
0: он на это согласится, или вот Путин нынешний, опять коллективный нынешний Путин, или согласится жить в режиме санкций и продолжать утверждать, что мы там только еще, как Мишутин говорит, мы еще крепче будем после этого. Мы крепчаем.
1: Мишутин такие глупости говорит, да?
0: Да, да, нет, ну слушай, но он же он же и на Совбезе говорил, и потом, вот на заседании правительства встречи Путина с правительством, которое показывали, что нам от санкций только лучше будет. У нас еще лучше пойдет импортозамещение. Входит и выходит.
1: Ну, я не не знаю, Сергей, для меня здесь какой-то главный вопрос вообще, будет ли Путин, потому что если будет Путин, то ничего не будет, не будет никакого, даже как бы Запад не будет договариваться с Путиным. Только после смены первого лица возникает, на мой взгляд, какое-то пространство для договоренностей. И э, таких договоренностей, которые как бы наносят России экономический ущерб, она платит репарации, но при этом получает все-таки какие-то доступы к рынкам. При Путине, мне кажется, ничего не будет. То есть есть, ты считаешь, что что с Путиным
0: Путиным даже переговоры о репарации в Украине не будут идти?
1: Нет, требования будут выставлены но они будут выставлены в такой форме, что их не будет смысла ему заключать. И ну, я я просто не верю, что какая-то будет договоренность с Путиным достигнута, которая позволит российской экономике как-то... Путин с точки зрения Запада – это человек, который приступил к красной линии, и с ним нельзя разговаривать, и единственное, что можно заниматься – это его ослаблять. Потому что никакой другой разговор с ним, он ни о чем. Вот единственное, что как бы целью, главной целью санкций является, что эта страна должна быть максимально ослаблена. И потенциал Путина, вот того человека, который находится за гранью переговоров, он должен быть максимально ослаблен. Это единственная цель Запада в, данный, в данном случае. И поэтому Запад не будет заинтересован в каком-то реальном обмене с Путиным. Ты нам э, репарации, ты Украине репарации, а мы тебе доступ к, рынка, к рынкам восстанавливаем. Нет, пожалуйста, не плати репарации, не получишь доступа к рынкам.
0: Сейчас, ну тогда я... Вот тут, тут это, там, гипотеза, которую я в последнее время несколько раз озвучил. Соответственно, сценарий, что Путин остается, Подписывается какое-то соглашение о прекращении войны. Даже там российские войска уходят. Сейчас необсуждаемые условия ушли. Запад выставляет такие условия жесткие, что Путин на них не соглашается. Или Запад делает все возможное, чтобы этого соглашения не было, чтобы санкции сохранялись. И Путин досиживает до 2036 года. То есть 15 лет. Я специально беру такой срок, вот чтобы было понятно, чтобы проще было обсуждать. А через, там, за эти 15 лет э, из России в, в России разваливается все, что только можно, связанное с любой кооперацией Запада. То есть нет никакого автопрома, нет никакого авиапрома, нет никакой бытовой электроники, ничего нету, Потому что все это зависит так или иначе от импортных поставок. Из России сваливают все интеллектуальные мозги. Люди, которые там, себя хоть чуть-чуть ценят и хоть чуть-чуть понимают, что они не хотят жить на, в помойной яме, они уезжают. И через 15 лет Россия становится такой вот страной-изгоем, но с ядерными ракетами, да, и на смену Путину приходит какой-то человек, может быть, даже с прогрессивными взглядами, мы не знаем, но у него абсолютно одичалое население, мозги которого промыты пропагандой, я не знаю, промыты или забиты пропагандой, да, Ослаблен, озлобленное, которое считает, что во всех бедах виновата Америка, да, и что, давай, типа Вася, запускай ракеты, ну, типа нам уже терять точно нечего, да, у нас кроме как вот нашей помойки ничего жбана ничего не осталось, поэтому давай мы тоже покажем жизнь, э, как, чтобы не, не как это, медом не казалось. Кстати, здесь я недавно в одном из подкастов американских слышал, что э, российские э, там военные, советские военные, советские военные где-то там периода, условно середины 80-х годов, когда уже понимали куда Советский Союз катится, и что там экономически, ну, там катастрофа, не катастрофа, но ситуация резко ухудшается, всерьез обсуждали нанесение, ну, просто так, ядерного удара по Америке, ну, чтобы чтобы им тоже не было хорошо. Вот, то то есть у нас задница, но вот чтобы им тоже было плохо. Да, и вот такая вот конструкция, что Россия становится изгой, она вообще никому не интересна. Да, она там не интересна инвесторам. Неинтересно писателям, да, ну, вообще.
1: И что, просто, для этого происходит? Ну, <клыш> а ты сам м, г, считаешь реалистичным этот сценарий? Да. что мне кажется, что... А, Кирилл, ну, я считаю да. этот сценарий абсолютно
0: реалистичным. Вопрос, значит, на самом деле, с точки зрения истории, ну, то есть так, там 10 лет или 15 лет еще просидит Путин, вообще не важно, я думаю, что эффект будет примерно одинаковым. Если 3-5 лет, ну, здесь, что называется, еще может не успеть разрушиться вся... Я поэтому осознанно взял такой вот да, длинный но... срок.
1: Мне, мне кажется, ну, то есть это, 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 этот сценарий, безусловно, есть, да, он у нас на столе лежит, но все-таки мне кажется, что при нынешнем уровне санкций, Довольно трудно представить себе выживание режима на таком длительном отрезке, учитывая тот уровень, который был в стране технологически, как бы учитывая то, какова была ее экономика до введения санкционного режима. Потому что ну, это действительно как бы, разрывание всего. Это, 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 это хаос, некоторое. Это, это не то, что 90-е годы, это хуже 90-х годов, потому что там в ну, 90-е годы все-таки мы выходили из, во-первых, из советской авторхической экономики, да, и ну, она там рушилась. Да, мы, мы, мы замещали это импортом. А сейчас мы из э, импортозамещенной экономики должны идти обратно. И это. И это Ну, Это как гражданская война, ты не не можешь, это сколько надо всего построить, чтобы заместить на внутреннем рынке хотя бы что-то из того, что сейчас ушло. И, И поэтому, на мой взгляд, сценарий, что Путин сейчас подписывает соглашение, остается весьма реалистичный, едва ли не центральный. Но вот в дальнейших событиях, в том, что этот режим продержится 10 лет, я не глубоко не уверен. Окей, Думаю, хорошо. Это... Хорошо,
0: вот скажи, пожалуйста, вот, собственно, там меня много спрашивают, я пропустил, действительно, вчера американский сенат единогласно Единогласно проголосовал, за то ну, призна, назвал Путина военным преступником. Да. То У-у-у. есть, вот это и есть твой сценарий, что с ним никаких переговоров да, невозможно. Никак, да, да, переговоры да. через трех посредников, по что, говорят, через китайцев готовы переговариваться, но общаться не будем. Но это да. еще больше, смотри, я тогда возвращаюсь к книжке Путина от первого лица, где там она стоит, и У-у-у. тот, что Путин сам неоднократно цитировал, рассказ про крысу, загранную в угол. Да, ну, да. Когда Путин попытался, там, будучи каким-то мальчиком, неизвестно каких лет, загнать крысу в угол, она на него бросилась. И там у нее это воспоминание осталось на всю жизнь, как крысы за ним гналась. Вот Путин становится такой крысой, загнанной в угол после этого. Mm-hmm. А, mm-hmm. И ты считаешь, что он спокойно будет наблюдать за всем остальным миром. Или будет, как это, мимо ну, этого да. окошка я без шуток не хожу.
1: Да, я, я мы, у нас да, есть, так есть угроза, есть угроза того, что того, что в России может мы не понимаем, какой каков контроль над ядерным оружием в России, и может ли один человек для того, чтобы не выглядеть поигравшим, использовать ядерное оружие? Мы мы не знаем, и мы знаем, как может ли это быть, и мы знаем, что мы этого опасаемся, но мы ничего с этим не можем сделать. Это некоторый страх. И я думаю, что он минимизация этого страха, ну, как бы многое сейчас делается для минимизации этого страха, и в частности переговоры и уступки украинской стороны, они все, они связаны в значительной мере и с этим опасением, да, и небо не закрывает. В общем, как бы все этого опасаются и все стараются. как как, как бы, ну, надеются, что это... Но я хочу сказать, что все-таки вот здесь будет очень такая большая ответственность всей России и русской нации, да, потому что все-таки вы не можете так вот, такую устроить вся систему при таком режиме жить, что один человек, которому что-то такое примстилось про Украину, устраивает мировую войну, и и никто не может ему сказать ничего, никто не может его остановить. Так, это, это вот это fail state. В некотором смысле, да, государство не должно так существовать. И в этом смысле, опять-таки, эта политическая система и система путинизма, она, ну, она не может сохраниться, и никто не будет с ней взаимодействовать, никто не будет с ней в какие-то вот вести переговоры, потому что она слишком опасна. Но,
0: но, это, но он тогда это означает, что он будет дальше шантажировать мир своими ядерным оружием,
1: правда? Ну, может быть, его все-таки кто-то остановит ну, в, в России. Не знаю как, не знаю как. Есть много способов, есть много способов это сделать. Мы знаем, как совершается переворот, там договариваются, среди элит некоторая группа договаривается и принимает решение, перестает выполнять его указания, а принимает сама решение, которое исполняет. Но так, так бывает в истории. Это, в этом нет ничего И как ты сам вер, вер, верно говорил? Для этого даже не нужно его, с ним что-то делать. Да? это просто как, как сейчас, как например, сейчас в Казахстане произошел транзит. Да? как вынули, вынули Назарбаева из политической системы и всю его да ты, ты должен заменить энное количество людей на n на на количество постов. И тогда это все будет уже другая система твоя. А он даже может сидеть в кремлевской башне. Но если все выполняют чужие указания, чужие приказы, то это уже другая система. Вот, но... ну, то есть это
0: сценарий, сценарий Лазара, которому создают
1: виртуальную реальность, ну, и он живет
0: в ней, никому не мешает.
1: Там, ну, тут не, не в том дело, что созда- созда- создаются виртуальную реальность. Просто если элиты договариваются, что они выполняют вот такие вот эти люди, вот мы выполняем вот эти вот приказы этого человека, вот этих мы заменяем, потому что они оттуда, мы на них на их место их арестовываем, ставим других. И э, вот у нас работающая некоторая управленческая система, а что он там говорит, нам, нам не важно. Да, мы просто. и На телевидении будут другие появляться люди, и говорить, что, в чем пар, линия партии правительства теперь. Это все совершенно технологические вещи. А, а что происходит физически с Путиным, тут совершенно неважно. не важно. Никто до сих пор не знает, где. где ну, да сейчас, наверное, известно, где, где Назарбаев. Но в, те, в тот критический период никто не знает, где Назарбаев. Но в, в суть, но главное было в том, что Назарбаев не выступает по телевидению, а значит, его нету. Значит, то, что говорит Такаев, то и то и правда.
0: Кирилл, ну, честно говоря, у меня с Казахстаном немножко другая интерпретация событий. У меня ощущение, что в конце прошлого года Назарбаев ну просто физически сдал и ну ушел. Да, знаешь, ну, да. вот. И на самом деле, вот этот вот план Масимова, да, который сидел в КГБ, они захотели взять власть, свернуть Такаева. То есть Назарбаев, вообще говоря, был здесь ни при чем. Ну, то есть не, не он это инспирировал. Но Хорошо, это не очень важно. Нет, не очень не важно. Подожди, вот что важно, что как происходит... Нет, нет Кирилл... Okay. Убрали. Я, 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 вот все, что ты сказал, да. Я просто чуть-чуть отскочить, да, чтобы он нас не отвлекал. Скажи, давай. пожалуйста, а вот условно говоря, ключевой вопрос, который сейчас всех беспокоит: роль Китая. Вот как ты считаешь, значит, ну, вот Китай с одной стороны, он выступает за территориальную целостность всех, потому что если он будет выступать против, то значит, у Тайване есть право на самоопределение. Да, с другой стороны, он выступает против войны как средство разрешения конфликтов. И вроде как вот Путину говорит: давай заключаем мир. С третьей стороны, он воюет с Америкой там по своим направлениям, да, и для него, естественно, там, ослабление и России, и Америки выгодно. И тут к нему, если верить западным источникам разведсообщества, то Путин обращается, товарищ товарищ Си, спасай, помогай. Ну, хотя бы помогай хоть чем-то. Дронами, не знаю, там продовольствием. Ну, чем-то помоги вести войну. Вот, грубо говоря, может ли Си всерьез повлиять на Путина, если вот у Китая рычаги влияния, насколько там Россия сегодня зависит от Китая. Или вообще говоря, наплевать, и вот эта вот сделка с Китаем газ трубы, что мы вам продаем газ нефти, потому что они вам нужны, вы у нас их будете точно покупать, нам у вас будем покупать, ну, то, что вы производите, вам тоже это нужно кому-то продавать. А дальше, ну, типа
1: у каждого свои интересы. Что будет с Китаем? <сząd> ну, это безусловно важнейшая часть истории, и знаешь, я уже несколько лет шутил, так что, что Путин просто китайский шпион. Я я,
0: я, я недавно кому-то сказал, что Путин иностранный агент, самый настоящий, что он сделал все, чтобы
1: разрушить Россию. Да, его завербовали где-то там в какой-то... Если так думать, то его поведение совершенно логично. Да, да, потому что, конечно, да. все, что происходит, происходит в интересах Китая. У Китая сразу несколько плюсов э, в этой истории. Во-первых, безусловно, эта конфронтация ну, как-то ослабляет Запад, хотя сейчас выяснилось, что у нее обратный эффект, что она очень э, консолидировала Запад, а не ослабила, как предполагалось. Но Китай получает возможность очень тщательно наблюдать за тем, как в принципе строится такой конфликт. Да? И тот же самый вопрос Тайваня для Китая теперь выглядит по-другому, потому что он как бы усунул посмотреть на примере как может быть что будет происходить что может происходить какие есть опции у всего то есть он как бы просто как бы получает такой полигон масштабного конфликта с западом что может запад сделать и будет об этом теперь думать к этому будет готовиться понимать это во внимание внимание ну кроме того конечно россия если вот в этом плохом сценарии Когда Путин остается, Россия будет полностью зависима от Китая, и Китай сам будет решать, здесь мы вам не дадим, а здесь мы вам дадим, это мы вам не хотим помогать, а это поможем немножко, в общем, это это, там сплошные выгоды. Что касается ну, то есть, то есть Китай, Китай заинтересован в том, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Да, да, потому да, что да, он да. увидит там следующие 25 ходов американских да, следующие ходы, и, и Россия будет особо более ослабленной, и не сможет. То есть у Китая нет особых резонов останавливать на данном этапе Путина. Вот, может быть, на этапе ядерной кнопки может быть такой резон есть. А вот на данном этапе нет резонов останавливать Путина. И Китай очень технично все делает, он и и, и, и так и сяк. Вот банки не дадим, потому что банки у нас работают. Вот на мировом рынке, поэтому вам денег не дадим, а вот тут чем-то поможем. Там, ну вот, думаю, что, что эта просьба о помощи военной, это такой позор какой удивительный, просто удивительно. Ну, вот. хорошо. Слушай, Короче, не вот, заинтересован в том, чтобы этот конфликт как-то, чтобы он хорошо разрешался для России.
0: Ладно, слушай, нас с тобой остается примерно 10 минут. Я хочу чуть-чуть сдвинуться, ну, оставаясь в нашем пространстве до сегодняшнего диалога. Вчера прокуратура попросила 13 лет Навальному. Вот, И это, ну, помимо того, что... ну, Сказать, что это совсем неожиданно, да, что там Навальному да, да, должны были дать новый срок, но, ну, наверное, нельзя, потому что все понимали, что иначе бессмысленно было начинать это судебное э, действие да, или там просто действие такое лица действия э, с другой стороны, 13 лет это условно говоря, там, ну, почти до 2036 года. Э, вот как ты себе видишь внутреннюю политическую жизнь в России? Ну, то есть она возвращается, я даже не знаю, там э, ну, условно говоря, там Советский Союз 70-е годы, там, наверное, единый блок коммунистов беспартийных, там, один кандидат на одно место, и любое высказывание или любой смешок, он тебе... на ну, в 70-х, наверное, уже ну, было все-таки. Конечно. А, вот, нет, нет. и там тебя, тебя, ну, как минимум, вызывают в партком, а еще лучше в первый отдел, и там с тобой проводят профилактическую беседу. То есть вот... Э, политической, как сказать, инакомыслие в России, да я даже не могу сказать, что там оппозиционная деятельность какая-то, то есть оно будет, вот, что называется, закатываться в железобетон еще дальше. Есть ли куда дальше?
1: Безусловно, есть куда дальше. Все-таки, если так трезво смотреть на вещи, да, то это режим, с которым мы имеем дело, он слаборепрессивный. У нас никого не расстреливают, никого не вешают по религиозным праздникам. Да, даже этих самых активистов предпочитают, чтобы выгнать их за рубеж, а не посадить в тюрьмы и дают ему ехать перед тем, как значит, такую угрозу им выставляют. Это, в общем, режим не очень репрессивный. И именно это обстоятельство заставляет меня сомневаться, что при том уровне... Экономического удара, который сейчас нанесен России, можно себе представить выживание такого режима в десятилетней перспективе. Мы видели очень радикальные режимы, которые выживали в очень плохой экономической ситуации в течение длительного времени за счет очень сильных репрессий. Ну как правило, такие режимы – это режимы, приходящие в результате гражданской войны. Вот когда у тебя есть гражданская война, и уже там всех походцелей и человеческой жизни вообще там приходят люди, которые привыкли расстреливать, как как мух бить. И вот они устанавливают такой режим, который даже при нищете, при при голоде массовом все равно они контролируют это, потому что они умеют расстреливать, они умеют… Мы все таки живем в режиме, который, ну, он в гораздо большей степени такой собянинский, да, вот такой вот, это такая смарт-диктатура, сажаем немного, все дигитально, масочки, то все и и Facebook у нас работает, это это другой режим, это это несравнимо там даже с туркменским каким-нибудь режимом, с узбекским, вот, и ему, конечно, сделать сейчас такой транзит к по-настоящему репрессивному режиму, это будет нелегкий не вызов. Это, это не э, гавать, в воздухе повертеть. Это, это сложно. Сейчас, да. сейчас, сейчас. сейчас. Ну, Значит, вот,
0: вот там я специально поставил книжку, надо всегда написать «Контрреволюция». Я там, собственно говоря, про это дело писал, и я считаю, что вот смысл репрессии он не в том, чтобы убить максимальное количество людей, а что в том, чтобы максимальное количество людей запугать. Конечно. Да, соответственно, в 30-е годы, э, в общем, не было социальных сетей, не было интернета, и единственным способом проинформировать общество о том, что там лучше не высовываться, это было, что называется, идешь по дворам, да, и в каждом подъезде по одному человеку забираешь, после этого весь подъезд знает, да, и вот это была такая вот, ну, Технология репрессии, да, потому что по-другому по, там, посеять страх во всей стране было невозможно. И поэтому были разнарядки по областям, по районам и переполнение планов. Сейчас, когда есть социальные сети и когда ты знаешь, что там за любой там, ретвит, репост, неаккуратные высказывания тебя могут посадить, да, тут ты сам начинаешь фильтровать. То есть ты, на тебя страх нагоняется не обязательно вот таким физическим воздействием. Там достаточно 10 человек там, привлечь к уголовной ответственности за репост, и ты становишься более аккуратным. Да, там достаточно, не знаю, там... 10 средств массовой информации закрыть, и ты начинаешь менять свою редакционную политику. То есть, в моем понимании, репрессии – это не то, что физическое уничтожение. Репрессии – это запугивание. А запугивание, ну, в общем, как у них ну, прорезти? Мне кажется, что у них очень ну, эффективно работает машина страха. Да? То есть,
1: ну, запугали там практически всех. Нет, запугали не всех, запугали политических активистов, которые чувствуют себя меньшинством, потому что их убедили, что они меньшинством, и они поэтому запуганы. А совсем другая возникает ситуация, когда... У тебя действительно экономический широкий кризис, и когда у тебя совершенно другие слои присоединяются к недовольству, и возникает такое ощущение, что как бы все, да, все против этого все, все недовольны, и здесь может совершенно по-другому развиваться ситуация. Да, вот то, что ты описываешь, это там такой смарт-авторитаризм, информационный авторитаризм. Как наши друзья пишут, там Дэн Трейсман с Сергеем Гуреевым. Да, есть такая штука, но если сопоставить это с масштабом экономического удара, я считаю, что она не сработает. Потому что у тебя просто у тебя, когда у тебя протесты, вот как там с Навальным, есть, у тебя есть какая-то группа, там 15-20 процентов, ты, ты запугал ее частично, кого-то там посадил, и, и она сжалась. Но главное, она сжалась, потому что она не почувствовала солидарность со следующей идущей от следующих 20%. Иначе и этого не сработало. Ты ее должен прежде всего изолировать психологически, чтобы вот так на нее воздействовать. А в ситуации мощного экономического удара я считаю, что это не удастся, потому что ну, вот это вот недовольство всеобщее всем, оно как бы глухо будет так вот распространяться, что люди будут чувствовать себя гораздо более ну, как бы солидарными. То есть люди будут чувствовать в своем протесте больше солидарности. Ну, как эта девушка? Она, конечно, понимала, что она лишится работы, как минимум, на своем этом телевидении и Овсянникова. Но и что? И пошла все равно. И этот вот, этот вот отчаяние, отчаяние кризиса, отчаяние катастрофы, оно и, и совершенно другие вовлекает сценарий и, на мой взгляд, которые... И вот эта слаженная машина... Понимаешь, Опять-таки, это слаженная машина информационного авторитаризма, она работает, когда у нее хорошо с ресурсами, и когда у нее есть вот тот лояльный, лояльный middle да, класс которому ну, конфронтация ни к чему, потому что ему, ну, как было с, с Навальным, он, он все понимает, да, что Навальный все прав, прав во всем, что его отравили, и что у Путина есть такой дворец. Но он не верит, что эта конфронтация для него ну, успешна будет, и он делает вид, что все это ему не нужно, он остается лояльным, комплайн сохраняет все, а здесь этого не будет. И тогда весы могут сместиться, хотя я не утверждаю, что это обязательно будет так. Но не, не надо проецировать то, что было, на то, что будет. Вот, именно имея в виду уровень экономического удара. Хорошо, давай мы здесь
0: остановимся. Что давай. Да, да, что, ну, то есть будем, как сказать, в качестве, подводя итоги, да, что такой, ну, как не могу сказать, там, базовый сценарий, ну, хороший сценарий, да, что в конечном итоге холодильник должен победить. Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо большое, Кирилл, было просто, мне, мне очень хорошо, хорошо поговорили. Вот, надеюсь, что у нас с тобой будет еще повод, э, ну, до тех пор, пока эхо Москвы не
1: восстановят, ну, будем с тобой общаться, вот, хотя в таком формате, ладно? Хорошо, Удачи. Хорошо. Договорились. Пока, пока всем.